0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Der Mann mit Hut, mit Kunst aus Filz und Fett. Das ist Josef Beuys, der legendäre Aktionskünstler. 1921 ist er in Krefeld geboren, also bald vor 100 Jahren. Und deswegen feiert man in der Kunstszene 2021 das Beuys-Jahr. Die aktuelle Ausgabe des Monopol-Magazins widmet Beuys ein ganzes Heft. Unter anderem geht es da um Josef Beuys als Schamane. Was ein deutscher Aktionskünstler aus Krefeld mit einem uralten sibirischen Bauch Brauchtum zu tun hat, darüber spreche ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol. Hallo Elke. Hallo. Ich würde ehrlich gesagt direkt zu Anfang mal in den Raum stellen, dass das recht wenig miteinander zu tun hat. Was meinst du denn?
1: Also äh, in unserer Titelgeschichte schreibt ähm, meine Kollegin Silke Hohmann sehr schön, dass äh, die Schamanen und die Künstler eigentlich sehr viel gemeinsam haben, was ihre Aufgabe in der Gesellschaft betritt. Nämlich sie haben die Aufgabe, ins Reich des Unsichtbaren einzutreten und mit etwas Sichtbarem zurückzukommen. Ähm, das muss man erst mal sacken lassen. <lacht>
0: also
1: das ist, äh, das, ist äh, das heißt, es gibt äh, es gibt natürlich ganz viele Verbindungen zwischen der Figur des Schamanen und der Figur des Künstlers. Und äh, Beuys war aber derjenige, der das als erster im 20. Jahrhundert in die zeitgenössische Kunst hineingebracht hat, diese Idee. Ähm, also bis davor war eigentlich die Figur des Künstlers, die hatte also es geht ja eigentlich eher um die Frage, ähm, kann Kunst an so etwas wie Spiritualität heran? Mhm. Also und natürlich kommt auch in der in allen Gesellschaften kommt ja zunächst einmal die Idee der Kunst äh, hat ihre Wurzeln in der Spiritualität, also in der Verbindung zu den Göttern in einer archaischen Version unserer Gesellschaft sozusagen. Mhm. Das hat sich irgendwann aufgetrennt. Also ähm, das heißt äh, in, in in der modernen Ausdifferenzierung Gesellschaft ist der Künstler zunächst mal nicht, also denkt man zunächst mal nicht, dass der Künstler einen privilegierten Zuscha äh, Zugang zu irgendwelchen Göttern hat, aber es ist natürlich etwas, was sich total schnell revitalisieren lässt, also es ist halt etwas, ähm, wenn Künstler sagen, sie gehen an die Wurzeln der Kunst zurück, dann denken sie ja an sowas wie Höhlenmalerei zum Beispiel und ähm, Boys hat halt äh, einfach diese Figuren, also diese ganz archaischen Figuren, von denen er zurecht dachte, diesen tief gewurzelt in, in unserer Identität, in unserer Kulturgeschichte hat die praktisch revitalisiert, verändert und in die Kunst gebracht. Das war, das war seine Idee, weil er wollte mit der Kunst ähm, die Gesellschaft heilen. Also er hatte dieses, diese Idee, dass Kunst etwas Heilendes sein kann, entweder für das Individuum, für die Psychologie, aber auch für die gesamte Gesellschaft und deswegen hat er praktisch so ähm, in seinen Performances so rituelle Formen übernommen und aber teilweise auch neu erfunden. Also er er hat ja auch nie behauptet, er wäre jetzt wirklich ein Schaman.
0: Wurde ihm das ein bisschen zugeschrieben <lacht> quasi auch? Oder also hat er wirklich selbst über sich gesagt, ich bin Schamane? Nee, nee sagst du nein, ne? Aber ihm wurde so ein bisschen zugeschrieben anscheinend.
1: Nein, auch nicht, sondern äh, das ist natürlich etwas, was äh, was ein Künstler als Rolle annimmt. Okay. Also ähm, das ist natürlich reflektiert, also es ist ja nicht so, der hat sich jetzt nicht mit irgendeinem, ähm, äh, der hat sich jetzt nicht mit einem wirklichen Schaman verwechselt, weil das wäre ja auch eine Anmaßung, sondern ja. er hat einfach die Strategien. Die, also er hat schamanistische Strategien irgendwie übernommen und er hat also was, womit es ihm auf jeden Fall aber sehr ernst war, war einfach diese Suche nach so einer Spiritualität, die er eben ähm, in archaischen Formen und auch in einer neuen Verbindung zu, zu Tieren, also zu, zur Natur, zur Tierwelt gefunden hat. Also nicht äh, nicht zufällig war Beuys ja auch einer der ganz frühen Mitglieder der Grünen. so mhm. Also der hat ja auch ähm, also das dann wiederum politisch umgesetzt und ähm, es ging ihm auch um ein anderes Gesellschaftsbild also es ging ihm auch darum, einfach dieser ähm, kapitalistischen der Welt, die er auch als kalt und technokratisch empfand, etwas entgegenzusetzen und das halt in so eine, da so eine Gegenwelt, so eine symbolische Gegenwelt zu schaffen.
0: Mhm. Ähm, ich, ich finde, seine Kunst selbst ist ja auch relativ widersprüchlich, wenn man sich mal damit beschäftigt. Ähm, dann sieht man halt einerseits so Arbeiten mit so sehr materiellen Dingen, also wirklich was zum Anfassen, so Filz, Metall und Fett und dann auf der anderen Seite diese Hinwendungen zur Spirial Spir spiritualität also zu was was überhaupt nicht sichtbar ist irgendwie ne fand ich irgendwie einen ganz äh, spannenden gegensatz so
1: naja, das ist aber natürlich miteinander verbunden, weil er ja die denkt, ja, das Fett und die, also der, das Fett ist ja nicht einfach nur Fett, sondern ähm, das Fett steht für ihn für Energie, also wieder für etwas äh, nicht -Materials. Also ich glaube, das ist auch das ähm, Seltsame so ein bisschen bei Beuys, wenn man jetzt heute in ein Museum geht und sich Kunst von Beuys anschaut, ganz oft ist man ja so ein bisschen underwhelmed. Also man denkt so, okay, das, das hier sieht jetzt alles so ein bisschen äh, leblos und äh, auch ähm, angeschimmelt. Also Beuys äh, Beuys-Ausstellung haben erstmal, finde ich, so, so, so ein Grund, also der Grundtenor ist so Vergilbung.
0: Ja, also, gab es da nicht so auch dieses, also diese, ähm, dass irgendwie eine, eine Reinigungskraft irgendwie ins Museum gekommen ist und dann irgendwie aus Versehen da irgendwas weggeputzt hat von ihm? Ja, das ist so die
1: ausgelatscheste Geschichte <lacht> irgendwie, ja. die man über Beuys leider immer, die immer hochkommt, die vergessen wir jetzt einfach mal, aber was ich sagen wollte, ist, dass genau, das ist das so die Relikte, man versteht das nicht, wenn man nicht weiß, dass er damit halt was verbunden hat, also also das ist Teil eines Gedankengebäudes ist, in dem es um ganz viel um Energie geht, um darum, wie fließen eigentlich Energien. Also ich glaube ganz, was, was man, wo, wo man das äh, so exemplarisch drin sieht, ist in der sogenannten Capri-Batterie. Das ist eine, ähm, das, das ist ein, eine eine Lampe, also eine so also eine Leuchte, die in einer Zitrone steckt. Mhm. Und wo man sich dann und wo man sich dann kann, okay, wo kommt die Energie her? So leuchtet die jetzt? Also kann eine Zitrone ähm, eine Lampe zum Leuchten bringen? So, ne? Also das sind so Kleinigkeiten, wo er halt irgendwie äh, einfach nachgedacht hat über Energiekreisläufe und wo bekommen wir mit Menschen unsere Energie her und so weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, das wird halt, also nächstes Jahr im voice wird es ja wirklich hunderte von Ausstellungen geben und was wir halt in dem Heft jetzt auch versucht haben, ist aber auch zu gucken, ähm, wie nehmen das eigentlich Künstlerinnen und Künstler heute auf? Also da haben wir ähm, auch einige Beispiele dann äh, in unserer Titelgeschichte und ich glaube, das ist wirklich sehr spannend zu schauen, wie eigentlich diese Suche nach so einer Spiritualität heute vonstatten geht, weil ich glaube, das ist ein riesen, ist ein riesen Ding. Also, das machen ganz, ganz viele. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer noch aufpassen, dass man dann nicht bei so einem Irrationalismus aller Querdenker ankommt. Also, wie kann sozusagen die Kunst wirklich äh, an alternativen Denken und trotzdem nicht irgendwie so einen anti aufklärerischen Quatsch bedienen? Ja. Also ich glaube, das ist heute so, glaube ich, die zentrale Frage und das, das finde ich wirklich spannend.
0: Mhm. Ähm wir haben es gerade schon mal ganz, ganz kurz angesprochen, diese dieses Thema kulturelle Aneignung. Ähm, also wenn heute irgendwie Künstlerinnen und Künstler unterwegs wären und ähm, sich da ähm, traditionellen Riten bedienen würden, das würde wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Hat Beuys da auch äh, Kritikerinnen und Kritiker gehabt oder hat er sie heute deswegen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also weil es ja nicht die... Ähm also ich habe ja schon erklärt, dass er natürlich nicht jetzt eins zu eins irgendein Ritual, äh, irgendein authentisches Ritual da... Ähm praktisch kopiert, sondern mhm. was er ja nimmt, ist eher die Idee und ähm so dass das Grundkonzept einfach und die Idee, dass man sich mit äh, sozusagen mit Spiritualität verbindet, äh, darauf hat darauf hat weder irgendeine Kultur noch irgendeine spezielle äh irgendeine spezielle Ausformung irgendein äh irgendein Copyright, also das ähm das ist so eine grundsätzliche Idee, dass glaube ich da die äh, das Konzept der kulturellen Aneignung nicht funktioniert ähm im vor allen Dingen, weil das ja auch komplett anachronistisch wäre, weil diese Debatte gab es in den, ich mag mal, 60er und 70er Jahren nicht wirklich. Ähm, also ich glaube, dass man bei Boeser ganz andere Sachen diskutiert, aber äh, also zum Beispiel letztlich seine Nähe zu Antro, an, äh, zu, zu den Andros, also zu Steiner und ähm, ob er sozusagen dann auch... Ähm, die der wiederum ja sehr sehr mit den Nazis auch teilweise verbündet war und so weiter. Also ich glaube, die diskutiert wird immer ähm, die Herkunft Boys, auch aus den nationalsozialistischen Gedankengut natürlich. Und äh, ob, ob man das noch irgendwo sieht, aber ähm, die, die Frage der kulturellen Aneignung wäre eher eine, die man heute stellt. Und ich glaube, heute ähm, ist es so, also wir schreiben da unter anderem auch oder erwähnen die ähm, Biennale in Gwangju, die sich ganz mit Schamanismus beschäftigt, die findet nächstes Jahr statt. Und da ist es halt so, dass die ähm, wirklich mit den koreanischen indigenen Gruppen, dass die einfach die dann auf dieser Biennale auftreten. Also da ist es eher so anders, dass man praktisch indigene Praktiken nicht ähm, kopiert oder aneignet, sondern die einlädt, halt da mitzumachen. Und mhm. das finde ich dann auch, also ich meine, ich habe es noch nicht gesehen, ist dann vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber ähm, auf jeden Fall ein interessantes Konzept.
0: Mhm. Ähm, dass man sich so eine Aktion von Beuys vielleicht besser vorstellen kann, hast du irgendwie eine schöne exemplarische Aktion oder ein Kunstprojekt von ihm, was man so zum Thema Schamanismus und Boys erzählen könnte?
1: Ja, die, zentrale, äh, die zentrale Performance ist immer die Amerika-Performance, da hat er sich... Ähm mit einem, äh, der ist er ja nach New York geflogen und hat äh, sich in einem äh, geschlossenen Wagen, also ohne irgendwas sehen zu können, in die Galerie René Block transportieren lassen. Hat dort äh, mehrere Tage mit einem Kojoten in dieser Galerie praktisch gehaust, gewohnt. Er hatte irgendwie verschiedene Objekte dabei, irgendwie zum Beispiel das Wall Street Journal, wo der in der Kojote draufgepisst hat und so. Und es ging irgendwie so um so eine Annäherung an das Tier und um... Ähm, letztlich aber, was was er dabei im Kopf hatte, war so die Natur äh, Amerikas und die ähm, menschliche Zivilisation, die in einem Gegensatz steht, ähm, zu versöhnen. Also das war jetzt mal ganz, wenn man es jetzt mal ganz primitiv herunterbricht, <lacht> mhm. war das die Idee herunter und das ist schon relativ äh, spektakulär so. also Weil das ist ja auch nichts, dass man mal ein Werk schafft oder so, sondern dass man, also dass er wirklich tagelang mit diesen Kojoten da in dieser Galerie gelebt hat, das, äh, das ist wirklich so eine ganz legendäre von ihm.
0: Mm. So, jetzt ist äh, nächstes Jahr das äh, Boys-Jahr. Ähm, vielleicht Anfang des Jahres werden wir noch nicht ins Museum gehen können, aber dann vielleicht irgendwann im Sommer oder so. Ähm, hast du jetzt schon irgendwelche coolen Ausstellungstipps oder so, irgendwelche coolen Veranstaltungstipps?
1: Naja, also da kann man sich am
0: besten informieren. Die haben eine zentrale Webseite. Boys 100
1: heißt das ganze Projekt. Da wo die ganzen, äh, also es, das geht vor allen Dingen von den nordrhein-westfälischen Museen aus. Also eine zentrale Ausstellung wird bestimmt in äh, in der Kunstsammlung NRW stattfinden. Spannend finde ich auch das äh, Schloss. Schloss Meuland, ähm, das, äh, im, im Rheinland, das äh, am Niederrhein, ähm, die haben nämlich die größte Beuys-Sammlung überhaupt. Ähm, da kommt man gar nicht so oft vorbei, aber nächstes Jahr muss man unbedingt hingehen. Und was wir auch noch, noch spannend fanden, im hardware medien in Dortmund, da wird es eine Ausstellung geben über Technoschamanismus. Also die praktisch das wirklich so ganz in so eine futuristische äh, Ecke drehen, was zeitgenössische Künstler mit diesem Konzept machen.
0: Heute erscheint die neue Ausgabe des Monopol-Magazins, in der dreht sich alles um Josef Beuys. Chefredakteurin Elke Buhr und ich haben über Beuys äh, als Schamane und äh, kulturelle Aneignung in der Kunst gesprochen. Elke, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.